0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Johannes 12 vers 1 tot 36 en Ezekiel 31 uit de basisbijbel. In het elfde jaar dat we als gevangenen in Babylon woonden, zei de Heer op de eerste dag van de derde maand tegen mij, Mensenzoon, zeg over de koning van Egypte en zijn machtige leger, met wie kan uw macht vergeleken worden, koning van Egypte? U bent te vergelijken met Assur. Assur was een cederboom op de Libanon. Hij had prachtige takken, veel bladeren en een hoge stam. Zijn top kwam tot aan de wolken. Doordat hij meer dan genoeg water kreeg, groeide hij snel. Water dat diep uit de grond kwam, stroomde langs zijn wortels. Kanalen gingen naar de wortels van de bomen om hem heen. Hij werd hoger dan de andere bomen en had meer en grotere takken dan zij. Dat kwam doordat zijn wortels diep in de grond gingen en hij zo veel water kreeg. De vogels bouwden nesten tussen zijn takken. De wilde dieren kregen jongen in zijn schaduw. Alle grote volken woonden in zijn schaduw. Assur was een prachtige boom, groot, met lange takken. Dat kwam doordat zijn wortels diep de grond ingingen en hij zo veel water kreeg. Geen enkele boom in mijn tuin was zo groot en zo prachtig als hij. Geen cederboom, cypress of kastanje had zulke machtige takken als hij. Ik had hem prachtig gemaakt. Hij had zoveel takken dat de andere bomen in mijn tuin er jaloers op waren. De heer zegt, hij was zo hoog geworden en had zijn top zo ver in de wolken gestoken dat hij trots werd. Daarom heb ik hem in de macht gegeven van een andere machtige heerzer. Hij zal hem straffen voor zijn slechte daden. Ik wilde niets meer met hem te maken hebben. Vreemden, het vreedste volk op aarde, hakten hem om, zodat hij neerstortte. Zo lieten ze hem achter. Zijn takken braken af en vielen neer op de bergen in de dalen en in de beken. De volken vertrokken uit zijn schaduw en lieten hem alleen achter. De vogels streken neer op zijn omgevallen stam en de wilde dieren verscholen zich tussen zijn takken. Dit heb ik gedaan omdat ik hoopte dat geen andere grote boom nog trots zou durven worden op zijn grootte. En ik hoopte ook dat geen andere boom nog met zijn top tot in de wolken zou durven groeien... en zich zou verbeelden dat hij er zelf voor gezorgd heeft dat hij zo groot geworden is. Want alle koningen zijn sterfelijk. Uiteindelijk sterven ze. Net als alle andere mensen. Dit zegt de Heer. De dag dat hij neerdaalde in het dodenrijk riep ik uit tot een dag van rouw. Ik bedekte het water dat diep onder de aarde is... en hield de ondergrondse stromen daarvan tegen. Daardoor had het land geen water meer. Toen hij stierf, treurde de Libanon en verdroogden de bomen. Toen hij viel, dreunde de aarde. De volken beefden op de dag dat hij naar het dodenrijk ging... met de anderen die zullen sterven. Maar in het dodenrijk was zijn dood een troost... voor de andere machtige bomen van de Libanon die daar al waren want zij waren door hem in het dodenrijk terechtgekomen, samen met al zijn helpers die in zijn schaduw hadden gewoond. Koning van Egypte, geen boom in mijn tuin is zo groot en prachtig als u. Toch zult u net als Asser samen met de andere bomen in mijn tuin omgehakt worden. U zal in het dodenrijk komen te liggen, bij de andere koningen die in de strijd zijn gedood. Zo zal het gaan met u en met uw machtige leger, zegt de Heer. We lezen verder in Johannes. Een vrouw zalft Jezus' voeten. Jezus kwam zes dagen voor het paasfeest naar Bethanië, waar Lazarus woonde. Lazarus was de man die gestorven was en door Jezus weer levend gemaakt was. Ze maakte maaltijd voor hem klaar. Martha bediende hem. Lazarus zat samen met nog andere mensen met hem aan tafel. Maria nam een pond dure parfum, echte nardusolie, en zalfte daarmee Jezus' voeten. Daarna droogde ze zijn voeten af met haar haren. De heerlijke geur van de parfum was door het hele huis te ruiken. Maar een van de leerlingen werd boos. Dat was Judas Iscariot, die hem later zou verraden. Hij zei, waarom is deze dure parfum niet voor 300 zilverstukken verkocht? Dan hadden we dat geld aan de arme mensen kunnen geven. Hij zei dat niet omdat hij zo graag de arme mensen wilde helpen, maar omdat hij een dief was. Hij bewaarde het geld dat ze van de mensen kregen, maar nam daarvan voor zichzelf. Jezus zei, laat haar met rust. Ze doet dit alvast voor mijn begrafenis, want arme mensen zullen er altijd wel bij jullie zijn, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Heel veel joden kwamen te weten waar Jezus was en gingen naar hem toe. Maar niet alleen om Jezus te horen, ze wilden ook graag Lazarus zien die door Jezus weer levend was gemaakt. De leiders van de priesters waren daarom van plan om ook Lazarus te doden, want veel joden die Lazarus zagen geloofden in Jezus. Jezus reist terug naar Jeruzalem. De volgende dag hoorden de mensen die voor het paasfeest waren gekomen dat Jezus naar Jeruzalem kwam. Ze trokken takken van de palmbomen, gingen hem tegemoet en riepen Hosanna. Dat betekent red toch. God zegen op de man die door de Heer is gestuurd. En leven de koning van Israël. Jezus liet een jonge ezel halen en ging erop zitten. Dit staat ook in de boeken. Wees niet bang Jeruzalem, want je koning komt op een jonge ezel. Eerst begrepen de leerlingen dat niet, maar toen Jezus uit de dood was opgestaan, herinnerden ze zich dat die woorden over Jezus gingen en dat het ook zo was gebeurd. Iedereen die gezien had hoe Jezus Lazarus uit het graf riep, vertelde daarover. Toen de mensen hoorden dat Jezus zoiets bijzonders had gedaan, gingen ze hem in grote drommen tegemoet. De fariseers zeiden tegen elkaar, zie je dat ze helemaal niet naar ons luisteren? Kijk, de hele wereld loopt achter hem aan. Jezus de graankorrel. Er waren ook een paar Grieken op weg naar het feest om God te aanbidden. Ze gingen naar Filippus die uit Bethsaida in Galilea kwam. Ze vroegen hem, heer, we zouden graag Jezus willen spreken. Filippus ging het tegen Andreas zeggen. Daarna gingen Andreas en Filippus het samen tegen Jezus zeggen. Maar Jezus zei, binnenkort zal te zien zijn hoe machtig de mensenzoon is. Luister goed. Ik zeg jullie, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, Blijft hij gewoon één enkele graankorrel. Maar als de korrel in de aarde sterft, levert dat een grote oogst op. Iemand die aan zijn leven vasthoudt, raakt het kwijt. Maar als hij niet geeft om zijn leven in deze wereld, zal hij het eeuwige leven krijgen. Als iemand mij wil dienen, moet hij mij volgen. En waar ik ben, zal ook hij zijn als mijn dienaar. Als iemand mij dient, zal de vader hem prijzen. Jezus vertelt over zijn dood. Jezus zei, ik ben bang en ongerust. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Moet ik zeggen, Vader, red mij van wat er nu gaat gebeuren? Maar ik ben juist gekomen om door te maken wat er nu gebeuren gaat. Vader, laat uw macht zien. Toen zei een stem uit de hemel, ik heb mijn macht laten zien en zal die nog een keer laten zien. De grote groep mensen die er stond en de stem hoorde, zei dat het de donder geweest was. Andere mensen zeiden, er heeft een engel tegen hem gesproken. Jezus antwoordde, die stem was er niet voor mij, maar voor jullie. Nu wordt over de hele wereld recht gesproken. Nu zal de heerser van deze wereld veroordeeld en verslagen worden. En als ik boven de aarde ben opgeheven, zal ik alle mensen naar mij toetrekken. Hij zei dit om uit te leggen op welke manier hij zou sterven. De grote groep mensen zei tegen hem, we hebben in de boeken gelezen dat de Messias voor eeuwig blijft. Waarom zegt u dan dat de mensenzoon opgeheven gaat worden? Wie is die mensenzoon? Jezus antwoordde, het licht is nog maar korte tijd bij jullie. Loop zolang het nog licht is zodat jullie niet door het donker worden verrast. Iemand die in het donker loopt, weet niet waar hij heen gaat. Geloof dus in het licht, zolang het licht bij jullie is. Want dan horen jullie bij het licht. Nadat Jezus dit had gezegd, ging hij weg en verborg zich voor de mensen.